0: É interessante como o amor de Cristo nos pode levar muito mais longe. Não é? Eu acho que isto é uma demonstração de que quando nós conhecemos a cruz, quando nós conhecemos a mensagem da cruz e a relevância da cruz na nossa vida, então entendemos que verdadeiramente o amor de Cristo é que nos tem que mover. Eu acho que é um pouco isso que o apóstolo Paulo estava a tentar a falar àquela igreja. Em Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, é a passagem que hoje vamos Abraçar, dois e três. E eu gostava de ver convosco ah, um pouco da. Eu acho que o grande desafio do Apóstolo Paulo era é que eles conseguissem ver a Igreja como Cristo a via. É? E eu espero que, de alguma forma, nós, nós também hoje chegamos ao final deste culto e possamos dizer: bem, realmente as coisas ah, são ligeiramente diferente do que eu esperava é? porque às vezes eu ouço muita gente dizer ah, a igreja não é um lugar de perfeição, não é um lugar onde as pessoas começam a apontar muitos efeitos que as igrejas têm é? e se calhar talvez tu tens de ver mal as coisas porque se nós conseguimos ver as coisas como Deus vê talvez tínhamos uma perspectiva um pouco diferente espero que Deus nos ajude nesta tarde a realmente compreender melhor esta mensagem Bem? Entretanto, eu gostava só de fazer aí um pequeno parágrafo, no um capítulo 2, versículo 6, até o versículo 10. Está bem? Alguém pode ler para nós, por favor. <coughs> 2, 6 a 10. Para falando de sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem os príncipes deste mundo, se ele se Mas falando da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da Glória. Uhum. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para o que o amam. Mas Deus nunca Deus revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O apóstolo Paulo aqui tem uma, uma tentativa de é, justificar um bocado a sua o seu argumento que ele fala do, no capítulo passado, é, para as pessoas não pensarem que um cristão tem que ser louco, <risos> e tem que ser insano, ou tem que ser uma pessoa sem conhecimento, não é? Após o apóstolo Paulo procura aqui resgatar esta ideia que há um lugar para o conhecimento, há um lugar para o uso da nossa mente. É, e então ele fala fala e começa a distinguir, entretanto, tanto que é realmente, o que é, que é a sabedoria segundo Deus, o que é a sabedoria segundo os homens. E ele entra aqui numa num parágrafo que eu acho muito interessante em que ele começa a falar eu sempre assisto, em que ele começa a falar acerca de nós esperamos o inesperado por isso é que ele diz expomos sabedoria entre os experimentados entre pessoas que nasceram de novo ele começa a falar daquela sabedoria que Deus já tinha e cita aqui uma passagem no versículo 9 ele faz uma citação uma passagem em Isaías capítulo 64 versículo 4 ele diz assim porque desde a eternidade não se ouviu, nem com os ouvidos se apercebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti que o que é que diz ali? Trabalha. para aqueles que nele espera eu acho que este versículo é, surgiria para as pessoas que receberiam como uma coisa profundamente impensável um Deus que trabalha A questão, é, a questão não é o facto de Deus trabalhar, a questão é se nós esperamos nEle. Porque Deus trabalha para aqueles que neles esperam. Aprender a esperar em Deus, aprender a verdadeiramente, a descobrir que Deus intervém na vida humana daqueles que o amam é um pensamento completamente impensável em vários contextos. A não ser numa relação de amor e intimidade. Que Deus quer ter contigo e comigo. Ou seja, um Deus que verdadeiramente tem coisas tão grandes e tão profundas e tão amorosas que nós não conseguimos imaginar. Por isso é que ele diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais preparou -no. Então no coração do homem é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, Deus tem preparado para coisas completamente impensáveis. Efésios fala um bocado disso. E nós não temos tempo de ir lá, mas Efésios fala as coisas que são preparadas pelo Pai, trazidas pelo Filho e aplicadas pelo Espírito Santo, que é, na vida dos crentes, que é a salvação e as maravilhosas bênçãos de Deus para nós. Espero que, de alguma forma, tu possas, nesta tarde, esperar... De Deus o inesperado ou seja, Deus pode fazer com a vida coisas que são inimagináveis o capítulo 13 entra... vocês já descobriram que a igreja de Corinto é uma igreja muito natural, certo? agora nós falamos da igreja primitiva como dizendo ah, a igreja primitiva que era Ei, Corinto era é uma igreja primitiva quais são alguns traços da igreja de Corinto? ajudem-me a lembrar quais algumas marcas daquela igreja? Algumas coisas que eram não tão boas. Não tão boas? Sim. Hum. Eram um grupinhos. É? Havia grupinhos na igreja. Havia o grupo A, B e C. Uns que seguiam o A, outros que seguiam o B, outros que seguiam o C. Havia divisão na igreja. O capítulo 5 fala de uma coisa um bocado pior. É pior, não sei se é pior. Talvez não seja pior, ou talvez é pior, não sei. Capítulo 5 fala da imoralidade que havia naquela igreja. Capítulo 5, versículo 1. Uhum. Havia, havia relações entre um homem uhum. com a sua madrasta. E aquilo não era, não era feito às a, a, a escondidas. Era escancarado. Uhum. Toda a gente sabia. E não se fazia nada. Por isso, quem quer pertencer a esta igreja? Uhum. Bem, mas era a igreja. E a igreja de Deus, em Corinto. A igreja primitiva. Certo? Não sei se está a desmontar um bocadinho a vossa cabeça do que é uma igreja. Mas o apóstolo Paulo dirige-se a esta igreja como? Versículo, capítulo 3, versículo 1. Então, são as minhas palavras. O que é que ele diz? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportar. Nem ainda podes agora, porque sois canais. Por isso o apóstolo Paulo não me desculpa à igreja. Mas o apóstolo Paulo se trata como... Como o quê? Versículo, Versículo 1? E eu, porém, irmãos. Paulo iria ser a eles como irmãos, como membros, iguais a eu da família de Deus. Surpreendos? É assim. Ah, na verdade, a nossa filiação em Jesus não é pelo nosso comportamento. É pelo nosso nascimento de novo. E ainda que isto não desculpe a nossa, a nossa atitude. E claramente Paulo aponta o dedo neles. Paulo diz que eles, Deus não pode Deus não falar neles como espirituais, mas como a carnais, como a crianças ou a meninos em Cristo. Ou seja, pessoas que não cresceram. Os bebés são unidos. Ou oh, não. não? Ok. Imaginem um bebê daqui a 10 anos. Com o mesmo tamanho. É bonito. <risos> não. Ninguém quer ter um, um bebê igual daqui a 10 anos. Garanto-vos que não. Sabem porquê? Porque não é isso que está esperado. Um bebê tem de crescer. É natural que ele cresça. <risos> Sabe o que é que isto quer dizer? Não posso poder dizer. Nós conhecemos Jesus hoje. Se daqui a 10 anos. Fomos iguais ao que éramos? Alguma coisa está mal. Paulo dá duas razões para isso. Paulo dá duas razões pelas quais havia maturinado. Primeiro era a dieta alimentar. O que é que uma criança faz? Come? Bebe? Leite. O que é que um adulto faz? Come? Picanha. Ou seja, come coisas sólidas. E, e às vezes na vida cristã há muita gente que gosta ai ah, tal, tá, a igreja é porreira e tal, tá, aquilo... As pessoas andam aí, o brasileiro diz de né andam aí na festa e não querem alimentar-se da fé, querem ter coisas suaves, quando às vezes ouvem uma palavra na igreja que é um bocado dura, dizem assim, ah, isto, isto é uma indireta do pastor para nós. Para mim, eu digo, espero que seja uma direta de Deus para ti. Não é indireta de pastor, é, é direta de Deus para ti. Porque Deus fala connosco porque Ele quer que nós cresçamos. Há gente que bebe o leite que, que se alimenta gosta daqueles. Eu gosto muito dos devocionais, encorajo-vos a ter devocionais, mas não pensem que os devocionais vão alimentar. Vitamina E, vitamina O, vitamina A, todas essas vitaminas ajudam, mas não nos alimentam. O nosso pão diário. Mas são coisas que. Nós temos de crescer na palavra, temos que nos alimentar da palavra, temos que comer. E depois, o que é que mostrava a maturidade naquela igreja? Era também a sua conduta. Por isso é que Paulo diz que eram nos contratar como pessoas espirituais, mas como cartéis, como meninos em Cristo. Claro, é um bocado feio, não é? Tratarmos uma pessoa adulta de menino. Mas era isso que eles eram. E o apóstolo Paulo, aqui ele começa um bocadinho, a a mostrar, quer dizer afinal como é a Igreja como é que nós temos que ver a Igreja e ele usa aqui três imagens interessantes ajudem-me a primeira delas é a imagem da lavoura de Deus e diz aqui, vamos ler esta passagem alguém pode ler? Ajude-me. está aí mesmo, escrito aqui né? pois que é Paulo e que é Paulo se não ministres pelos quais creste e isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. De modo que nem uhum. o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, Sim. uma só coisa é o que planta e o que rega. E cada um receberá o seu galadão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. É interessante aqui, eu posso trocar, eu gostava antes, de interessante, de entrar nesta... In propósito aqui da Guay, o que Paulo faz, a tese do apóstolo Paulo é muito interessante. É que a conduta imatura dos crentes se deve a uma falta de compreensão que eles têm da igreja. Eles não sabem o que é a igreja. E se tu não vês a igreja como Deus vê, se estás à espera de encontrar uma igreja perfeita, não isso lá. Tu lá se tu estás lá a encontrar um lugar onde tudo corra direitinho, não isso lá. Fica cá fora. O apóstolo Paulo está três imagens, três. Três parábolas. Para nos ajudar a compreender o que é a igreja. E a primeira é que ela usa é esta ideia da lavoura. Quem é que já é trabalhou na lavoura? Oh, de manhã, oh, temos mais gente à tarde a trabalhar na lavoura que de, de manhã. De manhã havia muita mais gente aqui, mas é, eu acho que este pessoal não sabe o que é lavoura. Lavoura é um trabalho muito interessante. Muito interessante. Porquê? Porque tu fazes algo e tens de fazê-lo bem... Mas há coisas que tu não consegues controlar. Certo? Não consegues controlar. Não consegues controlar como é que. Até o tempo que está ali. Não consegues controlar. Às vezes, o que é que tu podes fazer? Podes fazer algumas coisas. O apóstolo Paulo usa aqui coisas interessantes. Neste, neste, neste texto, vejam o que é que ele diz. Pois. O que é que ele diz logo ao princípio? Que é. Não é quem é. Ele diz que é. Apolo e que é Paulo. O que ele está a falar é a função deles. O apóstolo, ele aqui, ele está a limitar, esta é a primeira observação que eu acho muito interessante, ele enfatiza a função e não a pessoa. Paulo responde claramente a, a dizer que eles eram simplesmente servos. Ele diz, se não ministros, servos, ministros não significa primeiros ministros, nem ministros da de defesa, nada disso. Que recebem bons, não. O que significa ministro significa servo, ok? É isso que quer dizer. Paulo e Apóstolo não são mais do que ministros, servos. Servos pelos quais tu crestes Eles não são os donos, os teus donos. Eles não são aqueles que têm poder sobre ti. Eles são simplesmente servos para que tu pudesses crer. Ou seja, os líderes não eram objeto da sua, da sua fé, mas eram servos que os conduziam a ela. Não eram um autores da salvação, mas eram pessoas que levavam pessoas à salvação. E depois ele fala uma outra coisa interessante. E isso conforme o que Deus concedeu a cada um. Ou seja, se eles eram servos, não é porque eles eram servos. É porquê? Porque Deus permitiu que eles fossem servos. Deus permitiu que eles conhecessem a Deus e pudessem levar outros a Cristo. Ou seja, para mostrar... Porque verdadeiramente eles eram parte de um processo. Num processo de uma colheita, de uma lavoura, existem três partes. Existe a parte do plantar, existe a parte do regar existe a parte de dar crescimento. Certo? E o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? É que eu ele lançou a semente, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Deus. É muito interessante, o apóstolo Paulo usa aqui um argumento muito interessante. É? Ah, e, ao mesmo tempo, o que ele fala, e ele faz aqui, uma, dá uma ênfase na língua grega, que nós não sabemos, não é? Alguém é grego aqui? Nós podemos ver muito grego. Mas o grego é muito interessante, porque o grego tem um tempo verbal no qual aquilo poderia ser traduzido assim. Paulo chegou ao Corinto, evangelizou e evangelizou ou isso foi. Apolo chegou depois, regou a semente E uma vez cumprido o seu trabalho Seguiu o seu caminho Porque está num tempo verbal chamado Auristo Algo que já aconteceu, mas aconteceu uma vez Enquanto que Aquilo que é falado acerca de Deus Do trabalho de Deus, dado o crescimento Tem a ver num outro tempo verbal Que é o tempo imperfeito Que significa que Deus faz com que aquilo aconteça Em todo o processo Deus está presente Agora, pergunto-vos eu Verdadeiramente quando tu olhas para o plantar, quando tu olhas para o regar, claro que isso tem conhecimento, claro que isso tem esforço, claro que isso tem que ser algo intencional e feito de uma forma correta. E eu espero que tu também vejas o que tu fazes para Deus de uma forma intencional e ativa e de propósito e faças da melhor maneira. Mas, a verdade é uma, é que a única coisa que é um mistério é o Deus que faz as coisas crescerem. Porque tu não sabes muito aquilo é um... que Tu sabes que aquilo cresce, mas sabes que é um poder por trás daquela semente que faz crescer. O apóstolo Paulo, por que é que está a dizer isso? Que o honra na Igreja sendo uma lavoura de Deus, quem é que deve receber a honra? O Pai. É Deus. Deus o Pai que faz tudo acontecer. Tu e eu somos parte do processo, mas o final de tudo, que faz tudo acontecer, é Deus. Então Deus, diz aqui, é quem assume as tarefas, quem dá o crescimento e quem finalmente vai premiar os trabalhadores. Portanto, devemos dar sua glória a Ele. Por isso, esta primeira imagem o que nos mostra basicamente é que a lavoura é de Deus e tu e eu somos participantes dessa lavoura. Mas quem está a produzir realmente o fruto é quem? É Deus. Então, a glória devia ser para quem? Para Deus. Então aquela, aquela discussão que havia na igreja, aquela divisão que havia, eu sigo este, eu sigo aquilo, não tinha sentido nenhum. Porque por trás daquilo era Deus que estava a fazer as coisas acontecerem. A segunda imagem que eu uso é muito interessante. Ele fala acerca de um edifício. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu, como sábio construtor, o fundamento. E outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Paulo está a falar, ele sendo um sábio construtor. Mas fala de um fundamento. E depois diz, Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto. O qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeiras, feno, palha, a obra de cada um se irá manifestar. Pois aquele dia mostrará, porque será revelada no fogo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra daquele que edificou, e ele se receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá o um prejuízo. Mas o pau será salvo, todavia como que pelo fogo. O que o apóstolo Paulo aqui levanta, claramente, é que no edifício de Deus só Cristo pode ser o fundamento sobre o qual todos edificam. Não é? Há uma equipa de trabalhadores, e ele até se fala que é um sábio construtor ele não se vê de uma forma depreciativa mas ele percebe que o fundamento o alicerce tem que ser Cristo. Cristo esta imagem está ali por uma razão não é, mesmo? É. está aqui nas fundações da nossa igreja esta é, tá lá. é, 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 é a pergunta mais interessante quando estamos a construir o um lugar não é? tá lá. vai ser muito interessante só um menor uma parte vai ser muito interessante nós pusemos esta Bíblia assim e o homem ou... estava aqui a construir e achei muito interessante que ele teve o cuidado de ficar um plástico foi, e embrulhar a, a Bíblia. Pois foi. Achei muito giro isto. É... E a razão é porque queremos que esta igreja seja edificada na palavra de Deus. Pois. É. O fundamento que é Jesus, não é? é isso. Por isso é que está ali. Mas, mas o, que, o, o argumento do Boston Paulo é esta. A igreja é edifício de Deus. E o fundamento dela. Tem que ser Cristo. Ou seja, o que estava a acontecer em Corinto não tinha nenhum sentido. O alicerce é Cristo. O alicerce da Igreja tem de ser Jesus. E depois ele claramente fala-se das obras das pessoas. Uns vão edificar sobre ouro, prata e pedras preciosas e outros, madeira, feno, Modena, feno e, e palha. E ele diz que as obras de alguns se vão queimar. Mas a pessoa será salva. Vou, não vou tocar muito neste assunto. Fica uma imagem da curso de graça, que é a possibilidade de tu e eu chegarmos com sobrancelhas e sermos ao céu. Por causa das nossas obras que se queimaram. Isso quer dizer que se tu não fazes as coisas pela motivação certa, então tudo o que tu fazes vai deixar de ter valor. Primeiro aos Coríntios, capítulo 13, fala isso claramente que diz, se eu der o meu corpo pelos homens, se eu não tiver amor, nada disso me dá aproveitar. O apóstolo Paulo dá o seu testemunho em Coríntios, quando diz, o amor de Cristo me constrange. Tem que ser o um amor. E tem que ser somente o amor que nos pode mover para trabalharmos com Jesus na edificação da sua igreja. nós trabalhamos por Jesus para nos mostrar, para, por medo, por culpa, por vergonha e não por amor, a nossa obra vai ser como feno ou palha, vai se queimar. Nós vamos chegar ao céu, não é? À rasquinha. Mas chegamos lá. Mas, mas as nossas obras vão desaparecer. A terceira imagem, o apóstolo Paulo levanta, eu quero que nós pensemos, versículo 16 e 17. Alguém pode ler, que está aí. em vós, se alguém destruir o Templo de Deus, Deus o destruirá, porque o Templo de Deus que sois vós é Santo. E ela aqui levanta um assunto interessante com uma pergunta. Não sabeis vós que sois santo. o Templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Ele começa a falar de saber quem tu és, quem nós somos como igreja, vai-nos ajudar a viver uma vida de santidade. Vocês acham se vocês souberem que sou o templo de Deus, vocês vão viver como vivem, às vezes. Eu não viveria assim. Às vezes, como quando eu vivo longe de Deus, e na minha própria esforço, e na minha própria carne, é sinal de que eu estou a viver, não como o templo de Deus, mas na minha própria energia. O argumento do apóstolo Paulo é que o Espírito Santo habita aqui, está a falar da igreja. O Espírito Santo habita na igreja. Então, igreja não é... Não é um lugar. Igrejas são... Um grupo de pessoas. Aqui é um grupo de pessoas que ele está a falar. Ele está a falar do O santuário de Deus é este grupo. Uma igreja local. Onde nós nos juntamos. E está a falar da igreja de Corinto? A igreja de Corinto era santuário de Deus? Não? Acho que sim. Eu diz aqui. O que é que ele diz? Vocês dois Bem, isto deve-nos deixar um bocadinho assim perplexos, Mas não é isso que está a quem dizer? Porquê? Eu acho que o que ele está basicamente a mostrar, eu acho que isto aqui é que nos mostra que o lugar da habitação de Deus já não é o edifício, mas é um povo. A igreja de Corinto precisava de compreender isto. Que eles eram o lugar onde Deus estava e se é assim? Hum. Olha gente, se vocês convidam alguém para ir à vossa casa e se a casa está cheia, eu tenho agora, fui herdei um outro carro, né? é? A nossa amigo Líaz, não é? Que faz as suas trapalhices. Eu já lhe chamo o Filisteu. E é é já lhe chamo o Filisteu. É? E, e se vocês convidam, se vocês têm o um Filisteu em da casa, né? E se vocês convidam alguém para vos visitar, é bom que vocês preparem a casa para receber as pessoas. O que é que quer dizer? Quer dizer é quando nós somos o santuário de Deus, isso traz sobre nós uma responsabilidade incrível. Eu estava a fazer uma devocional em Crónicas. E é incrível, irmãos, vocês verem os pormenores da construção do templo, as mais bonitas. Os pormenores do ouro, os pormenores das... das das, das romás que eram pintadas é incrível eu acho aquilo fascinante o cuidado que havia porque o lugar que estavam a preparar era um lugar onde Deus iria habitar e quando o apóstolo Paulo fala isto ele está a falar nós igreja, somos este lugar é nós, igreja local, somos este lugar. Na verdade, o que é interessante, não é? Eu, escolhi, eu trouxe esta imagem, que achei interessante, que diz assim, escolheste como morada esta carne, e não os tempos construídos por mãos Isto é o corpo de uma pessoa, que é uma outra imagem, não desta passagem, três, mas do capítulo 6, versículo 19, que diz que nós, pessoas, somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala de três igrejas muito interessantes, em 1 Coríntios 6, 19, ele fala que o crente, cada crente, é santuário do Espírito Santo. Aqui ele fala que nós, igreja local, somos o santuário do Espírito Santo. E em Efésios 3, fala que a igreja universal é morada de Deus. O que é que está a falar? Está a falar que a presença de Deus se manifesta em ti, como pessoa, quando és crente. Se manifesta em nós, como igreja local. Isto manifesta na Igreja Universal. E claro, o que é que isto faz? Deveria trazer sobre nós uma santa uh, reverência. O facto de Deus habitar em nós pelo seu Espírito, claro que nos deve pensar em nunca desonrarmos a Deus de forma alguma. E ele aqui no versículo 17 vai muito longe. O que é que ele diz no versículo 17? Se alguém... Deus o destruirá. O que é que ele está a dizer àqueles irmãos em comigo? Se vocês querem criar divisão aqui, Deus Deus vai, vai fazer contas convosco. Sabe o que é que está a dizer? Isto tem é implicações muito interessantes porque quando nós pensamos em nós como Igreja, como santuário de Deus, deveríamos fazer pensar seriamente, Acerca da importância de te abençoarmos uns aos outros, de não fomentarmos divisão, de não fomentarmos o falar mal da nossa igreja, não deixarmos que ela fique contaminada com o pecado. O apóstolo Paulo estava preocupado naturalmente com aquela igreja em Corinto. Ainda que ela fosse assim e ele não aprovasse, mesmo assim não deixava de ser a igreja de Deus. E este é um mistério que eu não quero. É uma coisa que nos ultrapassa em muitos. É importante fazer presente que a igreja é a morada de Deus. Talvez não o pareça. Integrada como estado de pessoas imperfeitas, pouco atrativas. Naquela altura, até pessoas de pouca instrução. Talvez a nossa congregação local seja pequena. Ou como uma Corinto, às vezes imatura e às vezes com defeitos. Mas apesar de todas as imperfeições, o lugar. Onde Deus habita, pelo seu Espírito. Isto é incrível. Só Deus pode fazer isto. Só Deus pode fazer isto. Quando pensarmos nestas três metáforas, como lavoura de Deus, vejam bem, ela deve a sua existência e crescimento a de Deus o Pai. Como edifício, ela está a ser construída sobre os fundamentos que é Jesus Cristo. E como santuário, ela é habitada pelo Espírito Santo. Ou seja, a Igreja é a única comunidade trinitariana no mundo em que o Deus Pai, Filho e Espírito Santo está a trabalhar. E o, que... o grande argumento do apóstolo Paulo era que a Igreja é assim. A Igreja é Deus. A agir, a habitar, a estar presente. Não tem a ver com os líderes. Tem a ver com Deus. E por isso é que facilmente nós chegamos à última parte deste capítulo. Ele termina falando acerca dos líderes. Porque esses um os problemas ali, não é? Ele diz assim, ninguém se engana a si mesmo. Se alguém entre vós tem por sábio, neste mundo faça-se Vamos saltar um bocadinho à frente. Diz assim, portanto, ninguém se glorie os homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, ou Apolo, ou Cefas, seja o mundo, ou a vida, ou a morte, sejam as coisas presentes, ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. O pós culmina o seu argumento no final, afirmando o seguinte... O oposto daquilo que ele estava a afirmar. Ele estava a dizer eles, eles estavam a dizer que pertenciam a um líder ou pertenciam ao outro. E Paulo estava a dizer assim. Bem, nenhum de vocês pertence a um líder nenhum, porque os líderes pertencem à igreja. Os líderes é que pertencem à igreja. Os líderes é que pertencem a vós. E isso ele faz de uma forma muito sábia. É? Os líderes cristãos devem ser diferentes dos líderes do mundo. Este é o ponto final do apóstolo Paulo. Não é? Ele culmina o seu argumento afirmando o oposto, que se os corintios. E estes declaravam pertencer um ao outro líder e sentiam-se orgulhosos deles. O apóstolo declara, declara que, pelo contrário, são os líderes que pertencem à Igreja. E, e o que acontece aqui, eu acho, era o fato de que nenhum líder tem o direito de chamar a Igreja sua. No sentido de ser dono da igreja. E este é um ponto muito forte, apóstolo Paulo. O líder pertence à igreja e não a igreja ao líder. E nos dias em que nós vivemos... Isto tem que ser falado de uma forma muito clara. Porquê? Porque eu acho que às vezes corremos momentos... Em que nós, como líderes, queremos ou achamos que somos donos da igreja. Há pessoas que se querem, auto-intitulam pastores vitalícios, ou presidentes vitalícios de igrejas. eu acho que o único que é vitalício foi Jesus, que está vivo para sempre. Uh, acho que há uma falta de compreensão do que é o papel da liderança. Eu posso propá-lo com estes argumentos, com estas imagens. O que eu quero mostrar é uma coisa. É que a igreja, mesmo a igreja de Corinto, é uma igreja bonita. É uma noiva bonita. Mesmo aquela igreja cheia de todos aqueles atos de impurezas aquelas divisões que havia no meio deles, mesmo aquela igreja era a igreja de Deus. Era o santuário de Deus. Era a lavoura de Deus. Era o edifício de Deus. Deus não se afastou dela. Deus estava presente. E, e às vezes eu tenho a sensação que é isso que Deus fala, fala conosco também, não é? Às vezes, a Igreja não é aquilo que nós queremos que ela, for, que ela seja, mas é o lugar onde Deus está presente. Por mais impossível que tu possas imaginar. O apóstolo Paulo estava a procurar que os coríntios entendessem isto E se eles guardarem que a Igreja é a lavoura de Deus, é o edifício de Deus onde Cristo é o fundamento, é o santuário do Espírito Santo onde o Espírito habita, então não há espaço para imoralidade não há espaço para divisão não há espaço para glória há é um espaço onde Deus é tudo em todos e onde os, os líderes são servos são ministros de Deus e não donos de nada claro que mesmo assim Paulo não, não, não esvazia o papel do líder ele vai falar isto mais à frente mas o que ele está a a chamá-los sim, né, o papel da noiva. E é isso. Nós estamos nesta série sobre os sinais de uma igreja viva. Eu espero que fiques encorajado. Fiques encorajado para veres uma igreja primitiva, como estamos a conhecê-la, não é? A igreja de Corinto. E conheces uma igreja onde Deus trabalhou. Porque se vai ler a segunda carta aos Coríntios vais perceber que Deus trouxe mudanças àquela igreja. E é isso que Deus quer fazer no nosso meio também. Mas isso acontece quando nós... Deixamos que Cristo seja o tudo. E quando tu e eu conseguimos parar e pensar que Deus é capaz de fazer muito mais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.